0: Первый из двух тренировочных прыжков произошел летом 1981 года. Традиционно первый прыжок всегда делался в одиночку, чтобы мы могли полагаться только на себя, в случае, если это потребуется. Я пошел в здание Вальсигунда, прыгнул на Марс и вышел из лифта на минус первом этаже,
1: из глаза большого черепа. Это череп, который я нашел
0: на снимке NASA PIA-10214. Но это не тот, в который я прибыл. Весь спор о лице на Марсе уже перешел в свое второе поколение.
1: Лицо на Марсе в Сидонии — это одно из тысяч
0: лиц и голов приматов на поверхности Марса. Марсиане используют эти изваяния для указания на точки входа в их подземную цивилизацию. Они используют образы разных приматов, рептилий и прочих существ как указательные знаки, чтобы предупреждать об опасности.
1: То есть они могут сделать свирепого рептоида или
0: смеющегося гуманоида, как знаки того, где лучше быть или не быть на поверхности Марса. Но они много используют такие большие черепа. Второй раз, когда я прыгнул с Кортни Ханта, и мы прошли где-то метров 400 от черепа, в котором мы прибыли. Это домик из Дагласа в Аризоне, с нашей планеты, но... Он был также сложен из камней, там была дверь, открывающаяся в сторону. Там я видел человека, который двигался в нашу сторону прыжками на четвереньках и цепью вокруг шеи, как собака, и пытался отпугнуть нас. И когда он приблизился к нам, Кортни прыгнул в его сторону, и он развернулся и начал кричать, как раненая собака. Странная сторожевая собака.
1: Затем мы пообщались
0: с поселенцем на Марсе по имени Говард. По всему полу у него валялись пустые консервные банки. И он начал суетиться и спотыкаться об них, потому что думал, что мы пришли убить его. И Кортни сказал, «Говард, мы не собираемся убивать тебя, мы просто хотим узнать, как твои дела». И он начал бормотать как безумно о том, что один из членов его команды был съеден хищниками и так далее. То есть, это подтверждает свидетельство Майкла Рэлфа, что правительство США держит поселенцев на Марсе в таких строениях, а также делает периодические визиты туда, что создает прецедент в международном публичном праве. То есть, для того, чтобы заявить право на территорию, нужно иметь там поселенцев и совершать периодические визиты. Впоследствии у меня была одна задача.
1: Я отправлялся в офис
0: корпорации РЕНД в Санта-Монике. И ее подразделение, которое находилось в западном Лос-Анджелесе. И кто-то в магазине для распечатывания документов там давал мне одну из таких флопи дискет
1: за 10 лет до
0: того, как они появились на рынке.
1: На дискете были данные.
0: Это просто концепт прыжковой комнаты или лифта. Но я проходил через этот разрушенный город на Марсе. Это снимок Парижа в 1945 году, но... Город там был немного ниже, из кирпича. Он выглядел, как будто историческую часть Филадельфии сбросили с 15-метровой высоты и разбили его о землю. Я проходил через... с диском при мне. Я проходил через этот разрушенный город.
1: И помню, как видел
0: маленьких детей, второго типа марсиан, очень милых, в длинных черных кафтанах, подглядывающих за мной из окон и дверей разрушенных домов. Я привозил эту информацию в коммуникационный центр, который был расположен в одном из кирпичных зданий. Я не знаю, было ли это здание нашим или его построили марсиане,
1: но оно было из кирпича, и оно было полуразрушено. И наш техник
0: состряпал там 8 устройств внутри зоны, в одном из таких зданий, которое было закрыто от неба крышей.
1: Я приходил туда,
0: передавал ему дискету, и он ничего не говорил. Я говорю, я знаю, что вы не разговорчивы, но я желаю вам удачи на вашем посту. И он никогда не разговаривал со мной. Итак, какие три типа марсиан я встречал?
1: Я уже сказал о первом
0: типе, я назвал его Комом Мартис Террис, то есть землянин на Марсе. Второй тип выглядел более жуткой, был похож на персонажа, которого сыграл немецкий актер. Макс Шрек в классическом немом фильме 1922 года «Носферату». Он играл графа Орлока, который был вампиром в этом фильме. Это не в точности, как выглядел второй тип, который я назвал Гома Мартис Мартис», то есть марсианин, родной для Марса. Он выглядел не так жутко. То есть они одновременно выглядят довольно жутковато и довольно мило. Их дети однозначно очень милые. Но сходство в том, что у него необычное возвышение на голове, как горб, которого нет у нас. Лицо длиннее от макушки до подпородка. Уши очень острые, у некоторых из них есть рога, подобно тому, как мы изображали дьявола. Пальцы у них длиннее наших. Тела худощавые, но этот герой фильма очень похож. Потому что у Гома Мартис Мартис такое же приземистое, даже испуганное поведение.
1: То есть дело не в их
0: внешнем виде, а в нашей реакции на их страх перед нами. Если мы родственники через землян на Марсе, которые колонизировали его до катастрофы в Солнечной системе, они, конечно, имеют право иметь такое поведение, то есть боятся нас, потому что члены нашей цивилизации колонизировали их планету чтобы установить связь между Марсом и высокой цивилизацией Египта в то время. И, кстати, Рос Кёрли, член моего общества исследования аномалий Марса, нашел изображение фараона, или высеченного, или напечатанного на куске камня или металла на поверхности Марса. То есть мы доказали, что высокая цивилизация Египта присутствовала на Марсе. И этот местный марсианин, может, не зря нас боится.
1: И когда нас с Кортни Хандом
0: встретили, На выходе из прыжковой комнаты под названием «Штопор», потому что это было строение в форме
1: раковины, нас встретил такой
0: тип, похожий на Марти Фельдмана, который постоянно глядывался на нас и живо улыбался.
1: Но он вел нас и показал нам часть их
0: подземной цивилизации. Так что они были подозрительны к нам, но они уже общались с землянами за тысячи лет до этого.
1: За тысячи лет до того, как наши
0: цивилизации были разделены.
1: И он был достаточно
0: добр, чтобы показать нам, где он жил. И он не нападал на нас, а был гостеприимным. И мы прошли минут 30 через их подземный город. Все было в стиле произведений Толкиена. Там были арки, потолок был покрыт узорами пейсли, то есть мотивами в форме капли. У них были неэлектрические устройства, похожие на лифты, которые можно увидеть в пещерах Карлсбад, Нью-Мексика.
1: То есть это была развитая
0: цивилизация, но живущая в гармонии с окружающей природой. Очень интересно. Третий тип по сути выглядел как серый инопланетянин, но как будто гибрид серого с лемуром. То есть очень приспособленный к земле примат, которые много прячутся и пригибаются, и хватаются за вещи руками. Характеристики, которые мы находим у высших приматов. Тот, кого я видел, он выглядел в точности, как эти на картинке, был на крыше здания прыжковой комнаты под названием «Штопор», когда я крикнул «Корт Бред, Серый, на крыше! Наблюдает за нами!» Теперь давайте в части, это часть 16, давайте поговорим о шести разоблачительных марсианской программы вкратце. Майкл С. Релф, который сейчас живет в Австралии со своей женой Стефани, который прошел мощную процедуру депрограммирования при помощи своей жены-психотерапевта Стефани Релф, он заявляет, что... В 1976 году он отправился на Марс через прыжковую комнату, работал там до 1996 года, а затем прошел регрессию возраста на 20 лет обратно, вернулся на Землю через прыжковую комнату, вернулся на основную службу в армии и уволился из армии через месяц.
1: Вот что интересно,
0: Майкл Рэлф... И мы не знали друг друга до того, как я публично выступил с рассказом о программе «Прыжковых комнат». Я помню, как мне делали прогрессию возраста, когда я был ребенком в проекте «Пегас», и затем этот эффект проходил. И вот мы имеем свидетеля, который использует термин «прыжковая комната», который отправила его на Марс, и после жизни и работы там на одной из баз США, он прошел регрессию возраста на 20 лет назад, и затем был уволен из армии. То есть это двойное подтверждение того, что... Я не знаю, как мы могли это придумать, если бы не контактировать друг с другом. Следующий разоблачитель это Артур Нойман, под псевдонимом Генри Дикон, выступивший через проект Камелот, который заявляет, что несколько лет назад он был отправлен на Марс из лаборатории в Ливермор, и он хотел, чтобы я подчеркнул, что он никогда не работал на ЦРУ.
1: Затем я выступил в 2009 году на
0: конференции, которая проходила на ранчо Джеймса Гиллиленда возле
1: Троут Лейк, штат Вашингтон. (сорганизм) Затем после
0: меня вперед выступила Лора Магдалена Эйзенхауэр, правнучка президента Дуайта Эйзенхауэра и Мэйми Эйзенхауэр, первая леди. Она выступила в нескольких интервью в альтернативных СМИ,
1: что в 2006 и 2007 годах
0: Она, по сути, подверглась мошенничеству и манипуляции, чтобы она влюбилась в конкретного человека, который готовил ее для принятия приглашения отправиться на Марс. Как я сказал раньше, потрясающе, что Лора выступила, будучи членом президентской семьи, и к тому же очень уважаемой династии Зинхауэров. И будучи членом этой семьи, она храбро выступила публично. И, конечно, Брэд Стилингс, мы говорили об этом уже. Мой хороший друг...
1: потом появился Бернард Мендес. Когда
0: мы с Бреттом встретились недавно и начали обсуждать курс подготовки прыжковых комнат, мы все время вспоминали этого парня, 35 лет, сидящего слева, со своим сопровождающим из военных. И кто выходит с нами на связь после нашего с Бреттом эфира на радио? Бернард Мендес, который сидел слева от нас в классе. Берни был чем-то вроде Индиана Джонса в плане спасения сотрудников правительства США, будь то на земле или в других местах.
1: Первое, что мы с Бреттом
0: вместе вспомнили, это людей, которые участвовали в программе. Вместе с нами. Давайте посмотрим, сколько людей мы вспомнили. Один, два, три, 4, 5, шесть, семь, восемь, девять, десять. Итак, мы имеем два разоблачителя из одного проекта, которые вместе вспомнили и подтвердили 10 имен участников программы. Это факт номер один. Факт номер два, это то, что мы оба помним, как Эд Деймс, когда он рассказывал, насколько это опасно, он сказал, что из 97 тысяч людей, которые мы отправили на Марс, и я думаю, он имел в виду, поселили на Марсе,
1: только 7
0: тысяч выжили после пяти лет. Берни оспаривает это, он говорит, что там было только 4 группы по 10 человек, то есть 4 класса по 10 молодых людей и несколько человек из ЦРУ, которые были отправлены вместе с ними. Ну как мы помним, с Бреттом Эд Деймс назвал этот второй факт.
1: Он сказал, что 97 тысяч
0: человек было отправлено туда, и 90 тысяч погибли на поверхности Марса,
1: и только 7
0: тысяч выжило. Теперь мы предполагаем, что он сказал нам это просто, чтобы мы были максимально осторожны, берегли себя, членов своей команды. Он также вспомнил, я согласен, что Эд Деймс говорил о хищниках, и он сказал, то есть все поняли, что я сказал? Проще говоря, ваша задача, чтобы вас видели, но не ели. То есть ваша задача находиться на поверхности Марса, адаптировать марсианских гуманоидов и животных к вашему присутствию, но быть внимательными, чтобы одно из животных не съело вас. То есть Брэд вспомнил очень конкретную информацию из нашего курса. Из нашего опыта. Он вспомнил, что когда мы были на Марсе, он сидел за столом, спиной к горизонту.
1: А я стоял перед
0: ним и делал эти 30-секундные проверки. Сюда, затем на 180 градусов направо, затем я шагал назад, вот так, смотрел, есть ли хищник там, затем я был открыт сзади и поворачивался назад. Каждые 30 секунд. Как солдат с ружьем, защищающий лагерь в зоне боевых действий.
1: А Брэд сидел три минуты спиной к открытому горизонту
0: за таким каменным столом. Я помню, что я спросил у него. Я всегда играл роль его старшего брата. Он вспомнил, как я спросил у него, «Брэд, ты вообще проходил подготовку?» Он ответил, «В смысле?» Я говорю, «Прошло уже три минуты, и ты ни разу не посмотрел вокруг». То есть мы пытались защитить друг друга, чтобы нас не съели. Следующий слайд.
1: Мы также вспомнили
0: вещи, которые на Земле были бы нелогичными. Когда вы заходите в лифт, если вы нажимаете на какой-то этаж, дверь закрывается и вас отвозят на этот этаж. Но если вы нажимаете на этаж, на котором вы находитесь, двери открываются, чтобы защитить человека в лифте от застревания между лифтом и шахтой. Но мы с Бреттом оба вспомнили, что, чтобы отправиться домой через прыжковую комнату с Марса, мы нажимали цифру этажа, на котором были. Некоторые из этих камер с прыжковыми комнатами имели лифты, как в шахтах,
1: когда этот ящик находился на каком-то из уровней шахты. Если мы заходили,
0: это было на пятом уровне, мы должны были нажать на пятерку, чтобы двери закрылись, а не оставались открытыми. То есть мы нажимали на тот же этаж. Вы вспомнили, что после того, как двери закрывались, мы затем должны были...
1: Смотреть на потолок
0: под углом 45 градусов и громким и четким голосом, когда по рации спрашивали, готовы ли мы вернуться, мы почти кричали, готовы вернуться. То есть мы с братом подтвердили
1: и устранили вероятность, что мы были под контролем сознания или видели какой-то
0: коллективный сон, потому что мы вспомнили все мелкие детали системы возвращения домой через прыжковую комнату на Марсе.
1: Похожим образом, мы
0: с Берни вспомнили более сложные факты, с которыми мы имели дело. И анализировали по поводу наших прыжков на Марс. Первая это довольно необычная деталь. Берни и Регина пришли ко мне в общежитие в университете в Лос-Анджелесе. И у Берни был рюкзак за спиной,
1: зеленые штаны и зеленый свитер, который делал горб за его спиной. Я говорю, Берни, Ты
0: похож на черепаху. Я подкалывал его, пытаясь развеселить. Берни из Стэттен-Айленд, он по-прежнему живет там.
1: И он напомнил мне
0: сразу после того, как я связался со мной, по прошествии 30 лет, что я однажды сказал, что он выглядел как черепаха. Это очень конкретная деталь, которую нельзя просто так придумать или ошибиться в этом через 30 лет.
1: Окей, второй факт. Я помню, что тот прыжок, когда я
0: сказал, что он похож на черепаху, и они пришли за мной в общежитие. Это была ночная вылазка вместе с Региной Дуга. Здесь в презентации я написал с еще одной женщиной. Я получил разрешение семьи Эйзенхауэр раскрыть, что это была Мэри Джин Эйзенхауэр, внучка президента Эйзенхауэра и тетя Лоры Магдалины Эйзенхауэр.
1: То есть участвовали целыми семьями. Реймонд Басиаго,
0: его сын Эндрю Басиага, Томас Стилингс, его сын Брэд Стилингс, Мэри Джин Эйзенхауэр, которая возглавила программу People to People International, это дипломатическая организация второго уровня, которая основала ее дедушка, и вот теперь ее племянница Лора Эйзенхауэр. Я уверен, что и другие члены семей были как-то вовлечены, потому что так или иначе мы собирались создать колонию на Марсе. Я думаю, они вовлекали людей таким образом, чтобы создать семейную сплоченность на случай, если придется переселяться в эту колонию. Например, когда Лору приглашали отправиться туда в 2006 и 2007 годах, они пытались убедить ее взять с собой ее мальчика-близнецов, которым тогда было по 10 лет.
1: Но впоследствии Берни
0: подтвердил факт, что после того, как они забрали меня из общежития, мы спали в военном общежитии Вальсегунда с 5 вечера до часа ночи возле здания прыжковой комнаты.
1: Мы с Берни также
0: подтвердили, и поэтому хотим пообщаться с Мэри Джин, но пока нам это не удалось. Мы вспомнили, что во время этой вылазки возле места прыжковой комнаты под названием Штопор за нами бегали маленькие динозавры, и они не были похожи на т но они были более приземистые, с таким изгибом на голове, не рогами, но просто такой впадиной, похожими на акулу-молот.
1: И когда мы бегали от
0: них, произошло нечто противоречащее законам физики. Мы видели, как члены нашей команды бегают от этих маленьких динозавров. А под ногами у нас был свет, как от прожектора на дискотеке но при этом над нами не было никакого источника света. И там была пыль, поэтому вопрос, как она была подсвечена.
1: Также не было никакой тени. То есть этот
0: свет был под нами, но при этом не давал нам отбрасывать тень, что значит, что он каким-то образом генерировался снизу. А также, что... Следующий слайд, пожалуйста. Во время этой погони мне оторвало правую руку, и когда мы вернулись на беседу с Сергиной. Нас опрашивали вместе с Региной, майор Деймс и Бернард Мендес в подвале здания Вальсигунда, где находилась прыжковая комната. Каким-то образом рука, которая была откушена, была заново присоединена или материализовалась на своем месте.
1: Я постоянно вывихиваю эту руку настолько, что даже не могу завязать галстук или поправить воротник рубашки. Поэтому я думаю, не является ли это результатом
0: того, что мне отрывало руку. Берни видел это, Регина видела это. Мэри Джин видела, что у меня не было руки, и что-то торчало из моего плеча. Но в какой-то момент, между тем, как мы зашли в прыжковую комнату на Марсе и вернулись в Эльсигунда, моя рука полностью восстановилась. И Берни помнит, как стоял
1: здесь,
0: а Эд Дэйм сидел здесь, а я сидел напротив, смотрел на них. И сидел рядом со мной и смотрел в сторону Берни.
1: И я помню, что
0: говорил что-то вроде «Спасибо, ребята, я очень люблю писать, и я думал, что потерял руку навсегда. Спасибо
1: большое». И Берни затем сказал «Энди, я хочу, чтобы ты
0: взял свою левую руку и потрогал правую руку. Просто сделай это». Я говорю, да, она снова на месте. Он говорит, да, теперь поверни голову направо и посмотри на свою правую руку. Рука на месте? Я говорю, да, Берни, что произошло? Он говорит, мы не знаем, но поэтому я и работаю в программе, чтобы выяснить, почему людей иногда съедают, откусывают им части тела. Некоторым как тебе отрывают конечности, но до того, как они попадают домой через прыжковую комнату, они снова возвращаются к жизни, их тело восстанавливается. И мы не знаем, в чем причина. Я думаю, что, скорее всего, прыжковая комната была не телепортом, а хроновизором. Поэтому создавались голографические эффекты, как потеря руки или гибель от хищника. Но стабильность квантовой голограммы обращала эти негативные эффекты. То есть стабильность опыта, который создавала прыжковая комната, позволяла не только вернуться обратно на Землю, но и вернуть тебя в изначальное состояние. При том, что моя рука на месте, у меня хронический бурсит, который, кажется, не связан ни с какой травмой. Я не травмировал руку в школе, когда занимался спортом. Это просто больное плечо, как будто его уже выдергивали.
1: И Берни напомнил
0: мне, что на второй день он позвонил мне в университет через консьержа в общежитии, попросил, чтобы в мою комнату сходили, и мне сказали перезвонить Бернарду Мендесу, я позвонил Берни из автомата, и он сказал, «Эндрю, собирайся». «Собирайся, потому что мы снова отправляемся туда». Я спросил, «Когда?» Он говорит, «Сегодня». У меня есть теория о том, что произошло. Я встречаю в Берни, Берни в Эльсигунда. мы заходим в прыжковую комнату, он дает знак оператору,
1: нас отправят в то же место, в штопор. И пока мы телепортируемся,
0: Берни говорит, «Слушай,
1: Когда мы выйдем из
0: прыжковой комнаты, я хочу, чтобы ты был спокойный, излучал любовь и принятие ко всему, что мы там встретим. Это могут быть динозавры, которые нападали на тебя прошлой ночью, это могут быть марсиане или что-то еще. Просто выйди из прыжковой комнаты в состоянии полного покоя, принятия и понимания. Я говорю, почему? В чем твоя теория? Он ответил, я не хочу говорить тебе, просто посмотрим, что произойдет. Я сделал это, Мы подходим к небольшому стаду этих животных, которые нападали на нас. они не бегали за нами, не кусали нас. Мы подошли к ним и погладили их как коров, это углубление на их голове.
1: И они начали мычать, как киты,
0: таким глубоким звуком
1: радости или принятия, и так далее. Когда мы гладили их, и Берни сказал,
0: «Все, поехали домой».
1: И он сказал, «Я думаю, что этот
0: опыт на Марсе говорит нам, что то, что мы проецируем в космос, возвращается обратно. Мы попали в какую-то замкнутую петлю, когда мы принесли туда свой страх, они атаковали нас. И когда мы принесли любовь, они позволили нам погладить себя» потому что они почувствовали, что мы не ненавредимы. И он говорит, это серьезное открытие. Я думаю, что мы находимся в некой искусственной среде. Потому что как еще мы могли видеть, как тебе отрывают руку, а затем она восстановилась ко времени, когда ты вернулся в Эльсигунда? Итак, Берни и я подтвердили эти факты после того, как он связался со мной и с Бреттом. Берни довольно удивительный человек. Среди его знакомых были Говард Хьюз и президент Никсон. Который, как я говорил во вчерашней лекции, мог потерять свой пост президента в Уотергейтском скандале, потому что он пытался контролировать злоупотребление перемещениями во времени для создания миллиардных состояний.
1: И Берни также подтвердил участие Обамы, Дуган, моего отца...
0: И случай, когда мы с ним встретили адмирала Стэнсфилда Тернера, который только что оставил пост директора ЦРУ при президенте Картере до того, как он начал прыгать в 1981 году Это было уже начало периода администрации Рейгана Стэнсфилд Тернер вышел из одной из прыжковых комнат и подошел к нам с Берни Он сказал, приветствую, господа, Стэн Тернер
1: и теперь мы знаем,
0: что бывший директор ЦРУ также был одним из прыгунов Берни также вспомнил, я благодарен ему за это, что мой отец был его знакомым, и и что они общались, работая в одном проекте.
1: И он подтвердил мне, что отец очень хотел отправиться
0: на Марс вместе со мной, его пятым ребенком.
1: И что он был просто на седьмом небе от счастья, по словам Берни, когда ему одобрили прыжок. Потому что когда Марс
0: приблизился к Земле, и мы проводили уже, скажем, 8 минут в прыжковой комнате вместо 20, медики разрешили моему отцу прыгнуть, и мы сделали это вместе в мае 1984.
1: И с ним вместе
0: даже был медик, чтобы следить за его состоянием. Здесь мы поговорим о 15 участниках марсианской программы. это уже устарело, так как мы установили 17 участников. Мэри Джин Эйзенхауэр, которая станет директором дипломатической организации «От народа к народу». Когда я познакомился с ней, мы спали в том военном общежитии в до ночного прыжка. Она сказала, «Привет, Энди, Мэри Джин Эйзенхауэр». Я говорю, «Правда, вы потомок президента Эйзенхауэра?» И она сказала, да, единственное неповторимое. И Лора подтвердила, что это очень похоже на стиль ее тети. И снова адмирал Стэнсвилд Тернер, выпускник Академии в Анаполисе. Опять же, мы имеем не только связь с ВМС, но и с Анаполисом. Бывший директор ЦРУ. Опять же, связь ЦРУ с программой прыжковых комнат. Итак, после того, как Брэд, Берни и я подтвердили аспекты воспоминаний друг друга, наши версии разделились на то, что мы физически были там, на физическом Марсе в реальном времени,
1: а также версию голографического посещения Марса или другой планеты через крановизор. То есть наши мнения разделились о том, куда мы попадали в пространстве времени. Когда прыгали на Марс, так сказать.
0: Брэд всегда защищал версию, я считаю, что это достойная позиция, что мы отправлялись на настоящую планету Марс в реальном времени.
1: Он отметил, что спутники Марса Фобос и Деймос всегда были на своих местах и орбитах,
0: их положение по отношению друг к другу в небе над Марсом было правильным. И они очень маленькие, кстати, точно меньше нашей Луны. Он вспомнил, как Кортни Хан сказал нам, что аппарат Викинг-2 находился примерно в 32 километрах от прыжковой комнаты Штопор, но что нам не следует пытаться дойти туда пешком. Мы с Бреттом оба помним, как нас переместили в тот район через телепорт, где находилось что-то вроде храма рядом с тем местом, где аппарат Викинг-2 приземлился на поверхность Марса. Бретт также отметил, что
1: что НАСА нельзя доверять
0: в их данных о Марсе, потому что у НАСА есть подтвержденная история лжи о естественных условиях на
1: Марсе. И
0: одно из гениальных доказательств, которые выдвинул Брэд Стилингс, заключается в том, что если, как НАСА говорит, атмосферное давление на Марсе составляет 6 мм ртутного столба, то посадка роверов НАСА Spirit Opportunity Curiosity
1: потребовало бы парашют размером с США. И
0: мы все видели видео, они рассказывают, как они окружают ровер такими воздушными шарами, которые потом распадаются на земле, и что падение этого ровера, окруженного шарами, замедляется парашютом. Я покажу вам фото этого парашюта, который они использовали, или предположительно использовали для ровера Curiosity. И Брэд подсчитал, что для того, чтобы спустить ровер на таком парашюте, понадобится
1: атмосферное давление
0: в 600 мм ртутного столба на Марсе. И вот парашют, который использовали для посадки ровера Curiosity на поверхность Марса,
1: он точно не выглядит
0: размером с США что понадобилось бы при давлении 6 миллиметров. То есть с таким маленьким давлением на парашют, молекул воздуха так мало, что парашют должен был быть размером с нашу страну, чтобы он мог давить на воздух с нужным сопротивлением. То есть вот такой парашют нам показали, когда запускали гириосити. Берни со своей стороны отметил тот раз, когда нас преследовали динозавры, когда мне откусили руку и на земле, Был странный свет, и затем произошло событие, которое мы назвали «Причинная петля». Когда один из членов нашей команды погиб, мы вернулись в Эльсигунда, а затем обратно, чтобы забрать его тело, и один и тот же сценарий событий повторился трижды, как причинная петля. И на третьем повторении того же
1: сценария мы
0: осознали, что уже были в том же сценарии в первый и во второй раз. То есть это было как продленное чувство дежавю с осознанием, что мы уже делали это только что. Я спросил Берни, как мы это назовем, и он сказал, ну, нужно слово, которое означает, что это было сконструировано искусственно, через какую-то форму квантового проектирования, я сказал, как насчет синтетической квантовой среды, СКС, чтобы создать искусственное голографическое планетарное пространство, и он сказал, да, точно. И вот что Берни долгое время защищал как свою точку зрения, это что? Мы попадали не на Марс, а в СКС под заголовок «Марс». В искусственную среду, а не естественную. И в поддержку этого он отметил, что Марс не был в нужном положении во время большинства наших прыжков, что атмосфера Марса не содержит достаточно кислорода, чтобы поддерживать человеческую жизнь. Но это неправда, потому что там синее небо, о котором я говорил еще до того, как его открыли в аномалиях Марса. Что гравитация на поверхности была сильнее, чем должна была быть на Марсе? И здесь он прав. Марс имеет массу в 40% от массы Земли. И средний мужчина на Земле имеет ширину шага в 90 см. То есть я и Бред, и Кортни Хант, и мой отец. Если Земля превышает Марс по массе в 2,5 раза, то обычный шаг в 90 сантиметров на Земле должен был уравняться 2 метрам 30 сантиметров на Марсе. Поэтому либо Земля и Марс гораздо более пустые, чем говорит нам наука, либо Земля пустая, а Марс более плотный, или мы были не на Марсе. Потому что мы могли только шагать на метр двадцать, когда шли нормальным шагом. И, кстати, мы с Брэдом однажды шли по поверхности, с Кортни Хантом, и он сказал... Энди, Брэд, послушайте, сделайте обычный шаг. Вы заметили, что шаг был таким, как будто вы перепрыгнули через ручей? И это потому, что мы прыгали на метр двадцать, а не на 90 сантиметров, когда шагали на Марсе. Но мы должны были шагать гораздо дальше. И Брэд говорит, да, метра два, два тридцать, наверное. И Хан сказал, да. И это научная загадка, с которой имеет дело наша программа. То есть гравитация должна была быть слабее на поверхности Марса. Температура, по информации НАСА, как написано в Википедии, например, должна была варьироваться от минус 115 по
1: Цельсию
0: до 107 градусов по Цельсию,
1: то есть по сути кипятка, в котором люди бы не выжили.
0: Берни также отметил отсутствие атмосферы, которая была уничтожена во время катастрофы девять тысяч лет до нашей эры, и что привело бы к облучению нас на поверхности. И поэтому он заключил, что местом назначения была синтетическая квантовая среда, в которой серые инопланетяне тестировали наш опыт внеземного контакта, посещения других планет
1: и общения с инопланетянами.
0: Я занял среднюю позицию между ними двумя, потому что хотел сохранить наше товарищество. Я сказал, окей, Брэд и Берни, что если мы отправлялись на Марс в реальном времени, что было доказано во время первого прыжка на Марс, когда Брэд сказал, что он наклонился и попробовал почву на вкус, и вкус у почвы был как на Земле, как когда ты идешь в поход, и в рот попадает пыль или Земля. Но что это было не через телепортацию, а через экзопланетарную голограмму. То есть хроновидение. Это объясняет, как мы могли взаимодействовать на самом детальном и прямом уровне. С настоящим Марсом, но мы сами находились в голографической среде, где новые данные могли создаваться, как потеря руки, допустим. Или причина петля могла быть просто повторение внутри синтетической квантовой среды. И это стало точкой зрения Берни и меня. Я думаю, объяснение в том, что. Мы отправлялись на настоящий Марс через экзопланетарное хроновидение. Итак, судя по всему, нас тренировали для Марса, и мы верили, что мы посещали настоящий Марс. Наши инструкторы и руководители программы говорили нам, что мы отправлялись на настоящий Марс, но при этом происхождение и функционал прыжковых комнат остается неизвестным для нас. Берни говорит, что они получены от серых, но нам такого не сообщали. Мы работали с гениальными физиками и инженерами из Parsons и Lockheed Skunkworks. Говард Хьюз мог играть какую-то роль, потому что здание Вальсегунда принадлежало его компании, Хьюз Aircraft. Еще одна вещь, которая подтверждает мнение Бретта о том, что мы были на настоящем Марсе, это тот факт, что когда наступила весна 1984 года, расстояние между Землей и Марсом
1: сократилось,
0: и это сократило наше время пребывания в прыжковой комнате с 20 минут до 8. И тогда моего отца отпустили медики из-за его болезни сердца и состояния легких. Но в то же время, несмотря на то, что близость двух планет поддерживает точку зрения Бретта, мы не можем отрицать тот факт, что во время прыжка, в котором не было Бретта, но в котором участвовали Берни, Регина, Мериджин и я, было явно понятно, что мы находились в некой голограмме. Итак, в данный момент мы пришли к такому выводу. Это должно было быть и то, и то. Мы были на настоящем Марсе, но искусственным способом.
1: Итак, было два
0: неофициальных опровержения со стороны президента Обамы, одного из участников. После того, как Брэд Стиллингс и Лора Эйзенхаур участвовали в программе «От берега до берега» 10 ноября 2011 года, через месяц небольшим, в январе 2012 года, На ресурсе журнала Wired в Интернете администрации президента Обамы была помещена статья. И в этой статье от 4 января 2012 года, это через сколько? Примерно через 60 дней. Они поместили историю, где Томми Витер, спикер Национального совета безопасности. В Совет по национальной безопасности входят президент, вице-президент, госсекретарь, и секретарь по обороне, советник по национальной безопасности, помощник советника и спикер. На момент, когда эта статья была помещена на сайт Wire.com, Томми Витер, который только что был главным представителем администрации в скандале со свидетельством рождения Обамы. Поместил статью в колонку под названием «Опасная комната». Опять же, это использование пугающих слов, чтобы некоторые темы в нашем обществе стигматировались. В колонке «Опасная комната» он отрицает, будучи спикером Белого дома, что Обама когда-либо был на Марсе.
1: И он пишет, только если
0: считать мультфильм «Марсианин Марвин», можно сказать, что Обама когда-либо был на Марсе. И мне это кажется очень глупым заявлением. И дальше он пишет, но ну именно в этом вас хочет убедить тайный хрононавт. И кого они имеют в виду под тайным хрононавтом, говорящим об Обаме, вашего покорного слугу? Я часто говорю о себе как о хрононавте США. То есть они сделали то, что всегда делалось по поводу тем инопланетян. С момента публикации отчета Дюранта и комитета ЦРУ Робертсона в 1953 году, а именно отрицание всех инопланетных контактов и компания публичного позора и высмеивания против всех, кто заявляет, что является контактером. И вот одна из причин, почему я выступаю. Мое правительство смеется надо мной за то, что я работал на него не по своей воле, без оплаты или льгот, и был отправлен на другую планету. Я считаю это неприемлемым для американской культуры. Это ровер Curiosity. И когда это фото вышло, и он был отправлен на Марс, вот что сказал президент Обама. Его процитировали в Лос-Анджелес Таймс в день Монтока 13 августа 2012, как ни странно. То есть это время между 1943 и 83-м годами, когда через филадельфийский эксперимент был открыт временной тоннель, что привело к основанию проекта Монток 13 августа 1983 года, как раз когда мы прыгали на Марс. Он говорит, я считаю, что это очень высокомерное заявление, но я должен его процитировать. Это была его реакция по поводу ровера Curiosity через 8 месяцев после статьи на Wired.com. Если мы действительно установим контакт с марсианами, дайте мне знать немедленно. У меня много других дел, но я думаю, что это станет моим приоритетом,
1: даже если они микробы. Окей, это не президентское руководство. Давайте
0: разберем это заявление. Если вы действительно установите контакт с марсианами... Он установил контакт с марсианами. Я установил контакт с марсианами. В его карьере, а не кого-то другого. Пожалуйста, сообщите мне немедленно, имея в виду, что он понятия не имеет и что не знает о Марсе. У меня много других дел.
1: Вот лидер США,
0: предшественник которого подписал закон в 1958 году о создании космического агентства с одной из главных миссий в расширении знания человечества о космосе и околоземной среде. И он говорит, что у него много других дел, намекает, что эта тема Марса не такая важная. Я не думаю, что Джордж Вашингтон игнорировал бы исследования космоса, или Джефферсон, или Рузвельт, или Кеннеди, или Рейган, мои любимые президенты.
1: Ну вот у нас американский
0: хрононавт на посту президента, который скоро переизбирается на второй срок, не раскрывая, что он американский хрононавт и участник секретной космической программы. И он говорит американскому народу, что у него много других дел, он не желает рассказывать своему народу, что мы живем в обитаемой Солнечной системе. То есть нас по сути душат дезинформации, полностью неискреннее правительство, которое постоянно нам лжет. И зная, что мы были коллегами с ним и были на Марсе, как я могу не баллотироваться в президенты и не исправить это безобразие? Я люблю Барри как брата, он действительно неплохой человек, но он играет в инсайдерские игры, не сообщая американскому народу фундаментальную правду о том, населена ли наша соседняя планета человеческими существами, такими же, как мы. Итак, моя президентская кампания. Следующий слайд, пожалуйста. Произойдет, когда я буду баллотироваться в 2016 Я в первую очередь буду придерживаться принципа правды. Я признаю существование инопланетной жизни как кандидат и президент, если меня изберут. Я опубликую отчеты о жизни на других планетах на сайте Белого дома, чтобы исправить эти 60 лет лжи. Я буду поддерживать тезис о том, что у людей есть право знать о космосе, в котором мы живем. Включая тот факт, что этот космос населен. Мы должны прекратить лгать нашим детям. Это идиотская ситуация. Мы биологические организмы на планете, на крошечном ответвлении одного из рукавов галактики Млечный Путь, примерно за 165 миллионов световых лет от центра этой галактики. Мы одновременно незначительны, сами по себе, и невероятно значительны как разумные существа и как живые существа. И это контрпродуктивно для нас, как для цивилизации, врать самим себе и нашим детям о фундаментальной правде того, что происходит. Что на этой крошечной планете, в этой маленькой неприметной солнечной системе, в этом рукаве за 165 миллионов световых лет от центра нашей галактики, у нас есть соседи на следующей планете, на следующей стоянке для кемпинга. Это не Базолдин, но три типа марсиан. Итак, моя политика в отношении Марса в дополнение к принципу правды обо всех инопланетянах. В первую очередь я признаю присутствие США на Марсе. Я выложу правду на стол. Я сяду со Стивеном Крофтом на программе «60 минут» и скажу. То, что я говорю, Стив, вы сможете подтвердить с моим секретарем по обороне или моим коллегой по прыжкам на Марс, Бернардом Мендесом. Я расскажу все о программе «Прыжковых комнат». Я рассекречу данные ЦРУ о Марсе. И английский перевод того 10-сантиметрового доклада французской разведки, например, будет опубликован на сайте Белого дома.
1: Я инициирую
0: подписание Международного соглашения, возможно, под эгидой ООН, защищающей экологию и цивилизацию Марса от посещений, освоений и колонизации Марса со стороны людей из Земли.
1: По информации Дэвида Уилкока,
0: которая подтверждена Лорой Зинхауэр, когда ее приглашали вместе с ее двумя сыновьями отправиться на Марс в 2006 и 2007 годах, Дэвид Уилкок заявил в эфире программы «От берега до берега» в декабре 2009, после того, как я был там в ноябре. Он сказал, да, на Марсе есть колония. И когда Джордж Нури спросил его, насколько она большая, он сказал, что по информации от инсайдеров, сейчас там проживает 550 тысяч человек.
1: Если это правда, я
0: покинул программу еще в 84-м, но если это правда, что мы поселили на Марсе полмиллиона человек, в первую очередь я бы спросил, кто дал нам такое право, включал ли это аннексию территории и агрессию по отношению к марсианской цивилизации, или это было основано на договоре с марсианами, если это так, то почему? И, наконец, почему всем людям об этом не сообщили? Нам сообщили о приземлении на Луне, но не сообщили о поселении полумиллиона человек на соседней планете. Это неприемлемо. Следующий слайд. Что касается Барри, я попрошу его признать его участие в программе прыжковых комнат на Марс после его ухода с поста, когда не будет последствий за раскрытие государственного секрета или военного секрета, как верховного главнокомандующего. Последуя ли я за ним, или кто-то другой, а потом я стану президентом, я попрошу его признать свое участие и вместе со мной в эфире
1: рассказать о нашем
0: опыте в программе прыжковых комнат. Я попрошу его Вместе со мной в колледже Сискиус произнести речь о важности освоения космоса как судьбы человеческой расы, а не чего-то, что нужно скрывать. И затем наградить всех еще живых прыгунов на Марс медалью почета за освоение космоса. Нам с Бреттом сообщали, Кортни Хант и даже отец Бретта, что мы все тайно были награждены медалью почета Конгресса. Я говорю, Бред, это же как за храбрость в бою. Он говорит, да, но так не сказали. Я говорю, мне тоже самое сказали, что нам секретно присвоили, то есть распоряжение было помещено в наше дело, что нам присвоили медаль почета Конгресса. Я думаю, что эта награда сейчас называется медаль почета за освоение космоса. Но из всех нас, кто там был, был ли это физический Марс или синтетическая среда, мы так или иначе покидали Землю, И прыжковая комната отправляла нас в другое место в пространстве времени. И притом нам ничего не платили, не давали никаких льгот или военных наград. Мы участвовали в том, что могло легко привести к нашей гибели. И просто как признание этого факта, я попрошу Главное финансовое управление дать мне список, всех, кто служил там, я вместе с Обамой, лично приколем медали им на грудь. Чтобы сделать все это, я должен выиграть свою компанию. Энди, 2016, «Время правды».
1: И точно так же, как
0: это было вселенской привилегией для меня служить в проекте «Пегас» и в программе «Прыжковых комнат» на Марс, я надеюсь, что мудрость американского народа достоит меня вселенской привилегии послужить им, как их президент. Я прошу их поддержки. Спасибо большое всем, кто пришел сегодня. Наверное, мы сделаем небольшой перерыв и откроем микрофон для вопросов. Благодарю за внимание. И за то, что выслушали правдивую историю.